0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Einst schuf die Fenüwa 36.501 Steinblöcke, um den Himmel damit auszubessern. Als sie fertig war, blieb ein Stein im großen Wüstengebirge übrig ungenutzt und einsam.
2: Eines Tages, als er eben wieder jammerte und seufzte, sah er plötzlich aus der Ferne einen buddhistischen Mönch und einen daoistischen Priester näher kommen. Anfangs sprachen sie von Göttern und Mirakeln, in Wolkenbergen und Nebelmeer. Später kamen sie auf Glanz und Reichtum, im roten Staub der Welt zu sprechen. Der rote
1: Staub ist eine buddhistische Bezeichnung für die vergängliche irdische Welt. Doch der Stein ist verzaubert von all dem, was die beiden Weisen darüber berichten, von Schönheit und großen Gefühlen. Er bittet sie, ihn
2: in diese Welt mitzunehmen. Kaum hatten die beiden unsterblichen Lehrer das gehört, brachen sie in Gelächter aus und sagten, in der Welt des roten Staubes gibt es wohl einige Freuden, aber sie dauern nicht ewig. In einem einzigen Augenblick erwächst auf dem Gipfel der Freuden das Leid. Die Menschen vergehen, die Dinge verändern sich. Und am Ende war alles nur ein Traum und kehrt ins Nichts zurück.
1: Aber der Stein ist stur. Schließlich geben die beiden Weisen Unsterblichen nach, verwandeln den großen Steinblock in einen kleinen Jadestein und versprechen ihm die Wiedergeburt als Mensch.
3: So beginnt das Hong Mang, zu deutsch der Traum der Roten Kammer, einer der vier großen klassischen Romane der chinesischen Literaturgeschichte, entstanden im 18. Jahrhundert. Er handelt von der Wiedergeburt des Steins in der Menschenwelt und erzählt dabei eine große Familiengeschichte. Der Traum der Roten Kammer, dieses in kompletter deutscher Übersetzung über 2000 Seiten starke Werk, ist das Lieblingsbuch der Chinesen. Die Sinologin Professor Andrea Riemenschnitter von der Universität Zürich.
4: Alle lieben den Roman, einschließlich Mao Zedong, der auch gesagt hat, er habe ihn mindestens fünfmal gelesen. Und es sei eine Enzyklopädie der chinesischen Feudalgeschichte.
2: Als Dai Yu an jenem Tage aus dem Boot an Land stieg, standen dort schon längst Zänften bereit, sowie Wagen für das Gepäck.
1: Die zarte Daiyu, so wollen wir sie im Folgenden nennen, ist die wichtigste Frauenfigur des Romans. Mit knapp 13 Jahren reist sie in die Kaiserstadt Peking. Nach dem Tod ihrer Eltern soll das Mädchen hier bei Verwandten wohnen, der reichen Adelsfamilie Jia. Hier wird die zarte Daiyu ihren zahlreichen vornehmen Verwandten vorgestellt. Einer von ihnen macht auf sie besonderen Eindruck – Ihr gleichaltriger Cousin Bao Yu, den wir im Folgenden seines anmutigen, androgynen Aussehens wegen nur den schönen
2: Bauü nennen wollen. Er hatte einen edelsteinverzierten Kopfschmuck aus purem Gold auf. Und seine Stirn bedeckte bis zu den Augenbrauen eine Binde, die mit zwei Drachen verziert war, die mit einer Perle spielten. Sein Gesicht glich dem Vollmond am Herbstabend, seine Miene einer Blüte am Frühlingsmorgen. Kaum hatte Dai Yu ihn erblickt, erschrak sie zutiefst und dachte bei sich,
0: »Merkwürdig! Es kommt mir vor, als hätte ich ihn schon irgendwo gesehen. So vertraut ist mir sein Gesicht.«
1: Dai Yu täuscht sich nicht. Sie und ihr Cousin, der schöne Bao Yu, kennen sich aus einer früheren Existenz. Denn Bao Yu, der verzärtelte Lieblingsenkel der Herzogin Mutter, temperamentvoll und sensibel, ist niemand anderes als die menschliche Wiedergeburt des Steins. Ja, genau jener Stein, der einst von der Fee Nü war, übrig gelassen wurde und der die beiden weisen Männer anflehte, ihn in die Menschenwelt mitzunehmen. Sein Wunsch wurde erfüllt, er kam als Mensch zur Welt.
2: Er trug, als er aus dem Mutterleib kam, einen glänzenden, bunten Jadestein im Mund, mit vielen Schriftzeichen darauf. Deswegen wurde er Bauü, wertvoller Jade, genannt.
1: Und auch der schöne Bauü glaubt, die anmutige, aber kränkliche und empfindsame Cousine, die zarte dai Daiü, schon einmal gesehen zu haben. Die zarte dai Daiü ist ebenfalls die menschliche Wiedergeburt eines himmlischen Wesens. Sie war im Feenreich die Fee Purpurperle, die vom Stein täglich liebevoll mit Tau benetzt wurde. Natürlich wissen der schöne Bau-Ü und die zarte Dai-Ü nichts von ihrer früheren Existenz. Doch die zwei sensiblen Halbwüchsigen verbindet nach kürzester Zeit eine innige Freundschaft. Aber bald bahnt sich ein kompliziertes Dreiecksverhältnis an. Denn eine neue Cousine zieht in die Residenz der Familie Cha, die sittsame Bao chai
2: Die zwar nicht viel älter war, aber geradlinig in ihrer Art und blühend in ihrem Aussehen, so sodass die meisten sagten, Dai-ü reiche nicht an sie heran.
1: Erlesene Speisen, kostbares Porzellan, bunte Seidenkleider, Diener, die einem jeden Wunsch von den Augen ablesen, das ist Alltag im Anwesen der noblen Cha-Sippe. Doch der Schein trügt. Die Familie lebt schon lange weit über ihre Verhältnisse. Die Chas sind im Verfall begriffen.
3: Der Verfall einer Familie. Diese Thematik erinnert an Thomas Manns großen Familienroman »Die Buddenbrooks«. Als der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky 1979 erstmals nach China reiste, bestürmten ihn chinesische Literaten mit Fragen zu den auch in China bekannten Buddenbrooks. Und sie
2: wurden nicht müde, dem überraschten Gast aus Deutschland zu versichern, »Wir haben auch einen Buddenbrooks-Roman«, Unserer heißt Der Traum der Roten Kammer.
3: Genauso wie Thomas Manns Lübecker kaufmanns -Saga ist auch Der Traum der Roten Kammer autobiografisch gefärbt. Über den Autor Cao Chin sind nur wenige Fakten bekannt. Sicher ist, dass er um 1740 mit der Niederschrift des Romans begann. Damals herrschte in China die manchurische Qing-Dynastie. Cao Huechins Familie war ein alteingesessenes Adelsgeschlecht, dessen Mitglieder hohe Beamtenposten bekleideten. Gleichzeitig schwebten sie in ständiger Gefahr, politisch in die Schusslinie zu geraten. So wie der Familie Cha, die im Laufe des Romans beim Kaiser in Ungnade fällt, erging es auch der Familie des Autors. Cao Chin entwirft in seinem Werk, ähnlich wie Thomas Mann in den Buddenbrooks, ein kritisches Panorama der Zeitgeschichte. Der Unterschied? Im Traum der Roten Kammer spielt das Übersinnliche eine zentrale Rolle.
2: Schon an der Tür umfing ihn ein lieblicher Duft. Bao Yu merkte, wie ihm die Augen zufallen wollten und die Glieder schlaff wurden.
1: In einem der Frauengemächer träumt der schöne Bau Ü den Traum der Roten Kammer, auf Chinesisch Honglo Mong. Mit Honglou, roter Kammer, ist kein kleines Stübchen gemeint, sondern das obere Stockwerk eines Wohnhauses, das weiblichen Familienmitgliedern vorbehalten ist. Hier träumt der schöne Bau Ü, er sei ins Feenreich geraten, wo in Registerbüchern die zukünftigen Lebensschicksale all seiner weiblichen Verwandten verzeichnet sind. Im Traum nimmt er eines der Bücher in die Hand.
2: Als er es aufschlug, erblickte er ein Bild mit einem Duftblütenstrauch und einem ausgetrockneten Teich davor, in dem eine verdorrte Lotusblume stand. Daneben war zu lesen der Lotusblume gefährtin und duftig wie sie ist ihr Schicksal nur Jammer und Not. Taucht noch endlich der Duftblütenstrauch auf, geht sie zur ewigen Ruhe ein.
1: Der Sinn der Gedichte, mit denen die zumeist traurigen Schicksale seiner weiblichen Verwandten vorausgesagt werden, bleibt dem schönen Bau üschleierhaft. Doch war das alles wirklich nur ein Traum?
3: Träume sind in dem chinesischen Roman vor allem ein Mittel, um mit dem Übersinnlichen in Verbindung zu treten. Der Traum ist eine Brücke zwischen dieser Welt und der märchenhaften Welt der Feen und der unsterblichen buddhistischen und daoistischen Weisen.
4: Wie gehören diese beiden Welten zusammen? Es gehört noch eine dritte dazu und das ist dieser Garten. Der Garten ist so eine Zwischenwelt, der ist eine kurzlebige Aussicht, Da Guan Yun heißt Garten der Großen Aussicht, eine kurzlebige Aussicht auf das, was diese irdische Staubwelt transzendiert.
1: Der Garten der Großen Aussicht im Anwesen der Chas ist ein Landschaftskunstwerk mit erlesenen Blumen, künstlichen Seen und Bergen. Eine Welt für sich. Es ist ein herrliches Leben, fröhliche Festgelage, gemeinsames Versereimen an verschneiten Wintertagen, musizieren im Mondschein. Wenn dann nur nicht der strenge Vater des schönen Bao wäre. Bao muss die Pflichten erfüllen, die die konfuzianische Gesellschaftsordnung von ihm verlangt, erklärt die Sinologin Professor Andrea Riemenschnitter.
4: Er muss ein pietätvoller Sohn sein und als pietätvoller Sohn hat er die Aufgabe, die Beamtenprüfungen zu bestehen, um das finanzielle Auskommen, aber auch den Ruf der Familie fortzutragen in die nächsten Generationen.
3: Zur Zeit der Qing-Dynastie war der Konfuzianismus die maßgebende Philosophie im Staat. Der Vater des schönen Bao Yu ist Konfuzianer durch und durch. Das heißt Überaus strebsam, was seine Karriere betrifft, obrigkeitshörig und rational. Der schöne Bau Ü dagegen kann mit dieser Art des Spießbürgertums nichts anfangen. Er fühlt sich zum Buddhismus hingezogen, für den weltliches Karrierestreben bedeutungslos ist und zur Naturmystik des Daoismus, dem eine Nähe zum Übersinnlichen anhaftet.
4: Er ist ein Held, der, weil er so jung ist, ein utopisches Potenzial mit sich trägt und der als buddhistisch daoistischer Rebell die Lehre und die Unsinnigkeit, das Absurde der konfuzianischen Karrierestreben durchschaut, schon sehr früh und sich weigert, damit zu machen. Diese Verbeugungen und diese ganze riten die der Konfuzianismus als gesellschaftsordnendes Element vorschreibt, die sind ihm zutiefst zuwider.
3: Und dann wären da noch die Frauen. Nach den Werten des Konfuzianismus zählen Frauen nicht viel.
2: Der
1: schöne Bau Ü dagegen schätzt Frauen viel höher als
2: Männer. Frauen sind wie klares Wasser, Männer sind wie Schlamm.
1: Während die übrigen männlichen Verwandten meist lüsterne Schürzenjäger sind, bewundert der schöne Bau Ü Frauen für ihren Intellekt und ihre Kreativität. Mit seinen Schwestern und Cousinen gründet er im Garten des großen Ausblicks einen Dichterbund. Im Gegensatz zu denen seiner Schwestern und Cousinen sind die Dichtkünste des schönen Bau Ü eher mäßig. Doch das stört ihn nicht. Er liebt es, von Frauen zu lernen.
4: Also da ist der Roman wirklich das trifft, denn Frauen waren zwar in der Qing-Zeit außergewöhnlich gebildet, sie hatten Erziehung genossen in ihren Häusern und es gibt so viele namentlich überlieferte Dichterinnen wie nie zuvor, aber grundsätzlich ist halt der Konfuzianismus der Meinung, Frauen müssen zunächst ihren Ehemännern und dann ihren Söhnen gehorchen und das ist etwas, was im Roman ganz anders ist. Angelegt ist. Da ist er wirklich rebellisch.
1: Die Frauen stehen in Zhao Chins Roman im Mittelpunkt und ganz besonders eine, die zarte Dai
3: Yu. Die in München lebende chinesische Komponistin Wang Ai-Chun hat den Traum der roten Kammer als Oper vertont und 2004 beim Festival junger Künstler in Bayreuth Konzertant uraufgeführt. Die zarte Dai Yu ist in Wang Ai-Chuns Oper die zentrale Figur.
4: Sie ist sensibel, ich bin selber auch sensibel. Und sie ist öfter traurig. Und man kann auch diese Menschen durch Zauhützins beschreiben, verstehen.
1: In einer Szene des Romans führt die zarte Dai Yu ein altes, vom Buddhismus beeinflusstes Ritual aus. Sie begräbt herabgefallene Baumblütenblätter und betet für deren glückliche Wiedergeburt. Es ist ein sehr intimer Moment, in dem das junge Mädchen viel über sein Seelenleben preisgibt und seine Gefühle in einem selbst verfassten Gedicht ausdrückt.
0: Weil Blüten ich begrabe, nennt man mich törichtes Kind. Doch wer wird mich begraben, wenn ich gestorben bin?
1: Für ihre Oper hat Wang Chun das Gedicht der
3: Daiyu als Arie vertont. Die zarte dai Yu, die sogar um verwelkte Blumen Tränen vergießt, steht im Roman für den Buddhismus, sein Mitgefühl für alle Kreaturen und sein Bewusstsein der Vergänglichkeit alles Irdischen. Und sie ist die Schicksalsgefährtin des schönen bau Yu. Doch
1: die zarte dai Yu hat sich in ihrer Rolle als Buddhistin noch nicht vervollkommnet. Sie weint viel und kann rasend eifersüchtig werden, wenn der schöne Bau Ü sich einmal nicht mit ihr, sondern mit seiner anderen Cousine beschäftigt, der sittsamen Bao
3: Liebe, Eifersucht, all diese Emotionen sind Ausdruck von Leidenschaft, die es dem Buddhismus gemäß abzuschütteln gilt. Denn nur wer sich frei macht von Leidenschaft, kann in einen geistigen Zustand gelangen, in dem Erleuchtung möglich ist. Das Gegenstück
1: zur zarten Daiyu, dieser ständig in Tränen aufgelösten dünnen und kränklichen Schönheit, ist die sittsame Baochai. Sie ist nicht weniger hübsch, dabei etwas rundlich, von robuster Gesundheit und ein wahres Musterbeispiel an Selbstbeherrschung. Die sittsame Baochai verkörpert die tadellose Erfüllung konfuzianischer Normen. So predigt sie denn auch der zarten Dai Yu, dass Romane lesen schädlich sei und Literatur ohnehin nichts für Frauen.
0: Darum ist es für uns Mädchen besser, wenn wir erst gar nicht lesen können. Und das Richtige für dich und mich ist es, wenn wir sticken, nähen und spinnen.
3: Nicht nur zwei Frauen konkurrieren um den Helden, es sind zwei Weltanschauungen. Der nüchterne, auf das diesseits ausgerichtete Konfuzianismus gegen die Spiritualität des Buddhismus. Und immer wieder schimmert in den Träumen der Figuren die mystische, daoistische Welt der Feen und Unsterblichen durch.
4: Dieses Ineinanderspielen über die Träume mit Brücke zu dieser anderen Welt ist das allegorische Prinzip des Romans, in dem dann ausgeführt wird, inwiefern diese konfuzianische Engführung der chinesischen Gesellschaftsordnung die Kreativität und die Schönheit eigentlich der chinesischen Seele verkümmern lassen hat.
1: Als die Zeit gekommen ist, über eine geeignete Braut für den schönen Bau ü nachzudenken, fällt die Wahl der Eltern nicht auf die zarte Dai Ü, sondern auf die gebärfähig und bodenständig wirkende sitzsame Chai. Durch eine List bringen sie Bao Ü dazu, die sittsame Bao Chai zur Frau zu nehmen. Dai Ü jedoch stirbt an gebrochenem Herzen.
2: Ihre wohlriechende Seele löste sich auf, schwebte auf der Brise. Ihre Sorgen waren nun Fäden, die nach Mitternacht in die Träume flossen. Der Moment, in dem Dai Ü ihren letzten Atemzug tat, war genau der Moment, in dem Bao Ü, Bao Chai zu seiner Frau nahm.
1: Der schöne bau Ü ist am Boden zerstört. Damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Das Vermögen der Sippe ist nun aufgebraucht. Dazu fallen die Chars auch noch beim Kaiser in Ungnade. Die einst so noble Familie Cha steht vor den Trümmern des Verfalls. Genau wie ihre literarischen Verwandten aus Deutschland, die Buddenbrooks. Und so wie der letzte männliche Buttenbrock, Hanno, am Ende stirbt, so verlässt auch der schöne Bauü seine Familie, die so viel Hoffnung in ihn setzte. Der schöne Bauü, die Wiedergeburt des Steins, der sich so sehr gewünscht hatte, als Mensch auf die Welt zu kommen, hat begriffen, dass Luxus, Liebe und Schönheit nur Trugbilder der Welt sind. Er entsagt allen Leidenschaften und kehrt als buddhistischer Mönch in das Feenreich zurück, aus dem er einst gekommen war.
3: Zhao Xueqin starb, bevor er seinen Roman beenden konnte. Die letzten 40 Kapitel stammen nicht mehr von ihm, sondern von einem anderen Autor, vermutlich von Gao E, der den Text Ende des 18. Jahrhunderts veröffentlichte.
1: Im Gegensatz zu den Buddenbrooks überwindet die Familie Cha am Ende des Buches den Ruin. Der Kaiser wendet sich ihnen wieder gnädig zu und auch finanziell geht es bergauf. Also doch ein Happy End? Irgendwie wirkt es aber nicht sehr überzeugend, sondern
3: aufgesetzt. Das Happy End des Romans war vermutlich nur ein Trick, um der kaiserlichen Zensur jener Tage Sand in die Augen zu streuen und das Werk nicht zu kritisch gegenüber Gesellschaft und Regierung erscheinen zu lassen. Der Traum der Roten Kammer wurde zur Lieblingslektüre für Generationen von Chinesen. Auch zu der von Mao Zedong. Doch Ende der 60er Jahre sagte Mao mit seiner Kulturrevolution der traditionellen chinesischen Kultur den Kampf an. Und auch der Traum der Roten Kammer, Chinas einstiger Lieblingsroman, geriet in Verruf.
1: Doch nach dem Ende der Kulturrevolution stellte sich bei vielen Chinesen allmählich wieder eine große Sehnsucht ein, nach jenem bunten, märchenhaften China vergangener Zeiten.
4: Wenn man die ganze neuere, also sagen wir mal seit den 80er Jahren, die neuere Literatur anschaut, dann hat es damals schon angefangen mit einer Bewegung, die Wurzelsuche hieß, dass man versucht hat, Anschluss zu nehmen, weil... Der Maoismus ja so ein sehr harter Schnitt gewesen ist zur Vergangenheit. Ich habe gesagt, wir müssen alles neu erfinden und dann, als man damit gescheitert war, das Gefühl hatte man habe seine eigenen kulturellen Wurzeln verloren oder sogar verraten und müsse sich jetzt darum kümmern, dass eine nachhaltigere Form von kulturellem Leben wieder möglich wird.
1: Heute wird der Traum der Roten Kammer in China wieder geliebt als Buch, Film, Comic, als moderne literarische Fortschreibung oder als Thema von Internetblogs. Das Lou mong der Traum der Roten Kammer, wurde für die Chinesen zu einer Art Bibel, in der sie ihre eigene Kultur nachlesen können.
4: Alles, was mit chinesischer Kultur zu tun ist, kann man durch diesen Roman lesen, erleben, nachdenken und Gefühle spüren. Und das ist wunderbar.
0: Sie hörten »Der Traum der Roten Kammer«, die chinesischen Buddenbrooks von Isabella Arcucci. Es sprachen Beate Himmelstoß, Detlef Kügo, Kia Arnsen und Christoph Jablonka. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.